0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是小温竹浩。前阵子啊，那个台东大地震啊，真的是摇到我非常的恐慌啊！因为就霞姐知道我买的房子是电梯大楼嘛，嗯，对，那我是住在十四楼，所以其实是蛮高的、嗯，对。那当然，相对于超高大楼来讲，我那个其实算是中楼层啦，也还好、嗯。不过因为建筑的结构的关系，所以其实，在十四楼真的太晃了，晃到不行。然后就打电话回去问我妈，那我妈说：“还好啊，家里都平安啊，没什么事啊。”可能我妈也是觉得没没什么感受，因为她是。透天宅就两层楼而已、哦
0: ，所以那时候他在一楼，还在二楼
1: 。他在一楼，他
0: 在一楼，所以一楼感觉还好
1: 。对，他就没什么感觉。然后我就觉得，跟跟心情跟他完全不一样，我就觉得超级晃。嗯、然后想说，哎，那天怎么会晃成这样？这个坐电梯要好像比以前透天还更晃哎、欸。嗯，对。那夏姐那天有感觉到那个墙震吗？墙震摇晃的感觉
0: ？那天那天我有两种感受。嗯、第一个是当下我人在八楼
1: 、啊，然后所以我
0: 就看到我的那个门那边叽怪、叽怪、叽怪、嗯。然后呢，后来因为我晚上去参加一个活动，然后我那时候就想说，不对，你们那是那他他们在十六楼，足、啊、足高了我两倍的楼层、啊，我就说、啊、那。这样，因为我是参加晚上的，他们是整天的活动，嗯嗯我就说，那你们白，你们下午遇到那个枪阵的时候，你们该怎么办？然后他们说，他们原本一开始大家都还很正经的坐在座位上，因为他们的是一个工作坊的游戏，嗯嗯嗯后来呢？又摇得更大力了，因为他们上面是一一个一个的吊灯，嗯、就看到吊灯几乎快九十度在那里九十度这样垂
1: ，哇，太可怕了吧！然后呢
0: ，然后讲师就赶快叫大家就是躲到桌子底下。嗯、有人然后就手机伸，你就看到影片是有人手机伸出来开始在拍那个摇晃的程度，啊、然后所以就真的有拍到那个在高楼层那个吊灯晃的程度。嗯、那不过呢，也拍到了讲师很震惊，因为当。越来越缓慢了、嗯，甚至停下来的时候，因为他还是要把大家招回来。他就是，他就跟大家说：“那没事咯，大家来，我们还有进继续，就就还是要把大家换回来對對對，就大家赶快坐回来，继续下面的进行。對對對”所以我觉得这个讲师的心脏也很大颗，因为他自己一直在台前看到大家同学拍影片是，是他就先扶了桌椅，很镇静，然后叫大家同学先坐在桌下，然后等摇了不晃了之后，因为他也一直看到影片，他也在一直在瞄、嗯、那个。吊灯，你知道，吊灯几乎快九十度、欸，哎、
1: 呃，太惊人了吧？很惊人
0: 。然后等他不太晃的时候呢，然后他一边指挥其他工作人员去、嗯、把吊灯就是扶，就是扶着、啊，就让他不要再不要再晃了,要晃了、嗯，就让他扶着。然后一边又叫工作、嗯、叫其他学员们起来坐在座位上继续进行、啊。然后我后来因为晚上遇到他，然后就跟他说，嗯、我觉得我真的超佩服他的，他好震惊，他说，其实我当下也是有点恐慌的，但是嘘。要跟别人讲<笑>
1: ，不行啊！那个主持人都绕跑，<笑>这样现场大家更慌了。<笑>对对对,对,对,<笑>对、啊、有有人需要哄场一下这样。
0: 不过啊，当天其实他们也有分享说，因为他们那算是比较接近新义区新盖的大楼，哦、所以你知道新的大楼都会它那个呃防震的方式，它其实是随着那个震坡摇动、嗯哦、所以会会比比较旧式的建筑物、嗯、哦，就是就是一就是不。不动，然后在那边左右这边、嗯、只是那边正正白的那个模式来讲，它、啊、其实那个晃摇、嗯、晃感会是比较高的。哦，对，然后他们就是说，他们从那个透明大玻璃看去，就看到信义区一排房子，嗯、因为都是这样的结构嘛，啊、然后就开始在那边晃晃晃、哦，这么这么有趣啊！<笑>所以、欸、好像
1: 不能讲有趣，但是那个画面应该是很少可以看到，很
0: 少看到，因为他们在高楼层，所以才能够看到信义区那一片新盖那那些高楼层的办呃办公大楼啦、嗯，或是百货公司啊，然后。然后这边一起那边晃，啊、呵呵很很很刺激的体验，很刺激的体验。对对对对对,对,对，
1: 看看着自己的房子在晃，嗯、然后对面的那个新街也在晃，这样、嗯。不过我们我觉得这个晃的程度可能跟它的、呃、建筑的材料也有关系。对，我们之后好像可以特别讲一集关于建筑材料。建筑材料
0: 哦，那但是像比如说很多人都会有强调自震宅，嗯，对。那我不知道说那浩哥对自震宅的了解分哪几种啊？
1: 哦，我前阵子就是、嗯、呃，后来买这厅电梯大楼之后的之前，其实也是看了很多个建案嘛、嗯。那其实后来就是。一直搞不懂说所谓的自振载到底是什么，那也后来自己去做功课、嗯，大概可以了解说哦，原来是所谓的自振载、嗯，它大概有分为三种，嗯，对。那我们常在广告上或者是宣传上会知道，比如说什么抗震啊、减震啊、隔震这些啊、嗯，这些都是蛮常使用在我们普遍的建案这样子。嗯、那我就大概的跟大家介绍一下哦，嗯，那什么是抗震呢？那抗震呢，其实就是呃，也常常会讲到是耐震，那它其实就是讲说建筑物的主体。那它在主结构梁柱的部分呢，它去做那个呃抗震的一些规划这样子。那这个其实就会牵涉到可能包括就是它的结构设计啊、钢筋材质、那捆绑的工法、地基还有混凝土棒数这些。那只是说这些的复杂的一些建筑的工法呢，它都会依照的呃结构设计师他会去规划说，哎，我比如说这实多高的一个楼层，那我这些钢筋数包括捆绑的工法、地基这些要去怎么去衡量它，然后让它这些去规划之后去建造之。之后，然后它是具有一个抗震的效果，所以其实如果再进一步去看呢、啊，它的内部的捆筋的方式，还有包括很横阔的那个数量，兼具这些钢筋的大接，其实都是一定的规范。然后这些规范呢，都必须合乎了法规的建筑的要求哦。那合乎这些要求呢，那结构技师他也去衡量之后，它的建造之后呢，基本上它就具备了呃基本的抗震能力。所以其实抗震就是一个很基本的，它的结构主体的一个呃抗震的规划这样子。嗯，对。那减震是什么呢？减震其实也可以说它，就叫做制震。那其实它用的呢，就会相对于前面不一样，它用的就是有一个设备叫做制震臂。或阻尼器这些，那它用的方式呢，其实就很简单，就类似我们在呃开车的时候，可能轮胎上面会有车辆的弹簧一样，那利用那个弹簧去消落掉我们可能在开车行驶当中可能遇到石块啊或路面不平的那种不适感。那它用自振臂跟阻尼器呢，然后就会让建筑物主体在遇到地震的时候呢，它的压力呢可以借由这些呃自振臂或阻尼器去做消落。对，所以可能干一下就讲说，哎。整个大楼在晃的时候有没有？哎，好像晃起来又没有到一种令人惊慌失控的感觉。其实可能就是这个建筑物它有用那个减震的效果去化解它
0: 。哎，那我想请问大家所知道，因为大家每次一地震，嗯、大家指标就会看向一零一所以一零一就是用类类似用这样的方式。因为我记得一零是不是有阻尼器
1: ？哦，对，它里面有一个大大的。对对对对对对对对,对,对
0: 、嗯，那个那个就算是。那个阻尼器的方式去帮他去做减震的这件事情嘛？哦，
1: 对，因为我记得刚好这个地震完之后就有一个新闻，然后他就去访问一零一，然后一零一就说、嗯：“哦，我们这个阻尼器确实是有在摇晃啊，那大概摇晃的范围也是，就是我们去观测它，大概它距离不会太长嘛、嗯，它就是小幅的摇晃、嗯。可是其实因为它是整个一零一。”非常高楼的一个规划嘛，所以那样的摇晃程度就代表说，其实也是蛮强的一个摇晃度哦。嗯，对。那后来也是他们有也也是有说明，然后说他们那个阻尼器比较是对抗风的呃阻尼器，它不是地震的阻尼器
0: 。哦，因为它要承受的那个强风，对不对？对对，所以它平常就要抗，就是呃，因为强风来或是台风来、嗯，它的受力面积啊，以及它那么
1: 高楼层。
0: 其实可能有时候会比地震来得更频繁
1: 啊、嗯哦，对，因为毕竟每这么高的楼、哦，<笑>那个每天那个强风吹拂，那个东北季风来的时候又更可怕了。对对，所以所以像我们讲到这个，利用一些设备，嗯、比如说呃，自振臂或阻尼器啊、嗯，它其实通常都会装饰在梁柱内部，然后用钢板、嗯，对，那钢板中间可能就会有一些橡胶或化学的粘合的材质，嗯、然后去利用这些东西来吸吸掉地震造成的那些摇晃的那些震动力，这样子，嗯，那我们听到一些。呃，宣传品，比如说上面写说新日铁啊、日本住友啊、美国 EPS、自振币这些，其实都是蛮知名的大厂，然后他们去规划的这些自振设备这样子。对，那接下来讲另外一个叫做隔震跟免震，那这个呢是里面其实造价最贵的哦。那为什么贵呢？我跟大家说明一下，其实它也是利用类似呃转移地震波的方式去达到隔绝的效果，可是。它的隔绝力呢，就是相对于刚才那个减震支振呢，它差别就在说，减震支振还是经过地震的一个传导啦，那它今它的做法是利用类似隔绝的方式，它这样的设备呢，它可以隔绝60帕以上的地震力。那怎么做呢？它的概念其实就是在建物的结构的柱子底部啊，再装上一个铅芯的橡胶垫。然后呢，它这样呢可以让地表跟建筑物本体结构发挥缓冲的效果，所以等于是说，你现在地震发生的时候，它的摇晃的时候，它的那个震波，它会在那个隔震垫上面去做一个承受。嗯，对，那等到隔震垫承受完之后，它往上。往上在传递的时候，其实它的呃传导力就会降低，这样子、嗯。对，不过它的缺点为什么我刚才讲到会这么贵呢？就是因为它是需要一个很大的隔震空间。嗯，对，那隔震空间的那个距离，有些可能会到呃，可能是一个楼层哦。对，那你你想它有一个隔震空间，那其实相对它的施工难度跟成本就会变成是最高
0: 。台湾好像很少听到建案有或者是豪宅有去。强有句主打说隔震跟免震，嗯，所以是是不是其实现在台湾的建造技术其实都还因为建造太贵了，嗯，所以其实还没有都用到这样的工法在做建造，嗯，对，對因为看到这个议题啊，然后就除了一零一外之外，就会查一下，就是呃近就是近期大家所知道比较比较新盖、嗯、近近三年的盖的豪宅，好像也都没有提到这件事情，对，對就是。嗯、呃，应该说减震这件事情，他们可能都会有提到，嗯，因为他毕竟是豪宅嘛，要让他们住得安心。嗯、因为台湾又又处于地震带上面，对，然后然后，但是不过强调，如果是真的完全隔震跟免震的，好像都没有看到半家有写，嗯，对
1: ，可能这个这样的一个制证效果，其实在台湾也还没变成一个主流了、嗯。那我觉得价格跟复跟工程的复杂度也影响到它的一个呃推广的一个价值这样子。嗯、但当然，这个相关有没有使用啊？或者是哪些豪宅用的这些以上的这三种的那个质证的效果、嗯，我们也会放在我们的资讯栏里面，然后给大家再去看一下。嗯
0: ，那但是通常，比如说，因为像呃老老屋，其实你很很难去问到，因为好像也很少听到房仲说，哎、嗯欸，我带你这间看这房子、哦，它的质证或者它的避震能力效果很好。通常可能会是。嗯呃，我我想象中的场景，它会发生在预售屋啊，或新建案的接待中心、哦，它才会讲到比较完整的这些相关，比如说有关呃结构的，或是那些建材的资料、嗯。那销售人员在讲这些资讯的时候啊，我印象中好像很快都会带过去、欸，哎，是像这些，其实因为看到刚刚浩哥其实也念了很多寸，他、嗯、其实他们都不太,不太知道，嗯
1: 我想这也是因为新建案，它呃希望传达给就是消费者，他们对于这个建案的那个工程的那个信心，以及它的那个安全性吧。嗯，对。那其实通常我自己也坦白，我那时候去看建案的时候，我也是一开始听啊这个价格，然后这个格局好棒，然后包括看到样品屋或或食品屋的时候，你会觉得那个感受度会相对于介绍员在跟你讲那个制证功法的时候，你会觉得那更有感觉。嗯，对。所以常常就是听一听，哎，好像很快的带过，所以你拿回来看的时候，你就觉得哎。这个这个到底是什么呢？<笑>你就不知不觉把它略过去这样子、嗯。那我之前去看预售物的时候啊，嗯、我我其实都会觉得说，你讲自证功法讲了这么多，那到底是不是真的是这样？但是后来我觉得，至少人家有提到嘛。那我们在买中古物的时候，要怎么理解中古物有没有自证效果呢？嗯
0: 、呃，首先呢、啊，其实，在因为。呃，台湾之前那个呃九二一的时候，哦、那那那一次，因为就是呃整整个促，应、呃、该说，因为它的受灾，真真的是范围太大了啊、哦。对对，那那那时候也促成了就是呃整个有关地震，然后跟建筑法规相关的修改，所以在二零二零零六年后的那个就是。住家安全系数其实在法定上规定的更高，对，嗯、好，那那这样的修订啊，其实在一九九九年的九二一灾难之后啊，它其实耐震系数从三级到提升到呃，应该说从原本的三级四级提升到五六级啊，哦、所以等于是说，假设两千年后盖的新房子或新，或是就是新建对、欸、对现在来说，应该都算是约二十年，嗯，二十年以内的就是呃电梯大楼。好，那那它其实都会需要符合，就是这个耐震系数五到六级。嗯，好，那所以包含它的墙啊、柱啊、梁啊，它其实相关的就是呃捆绑或者是整个结构。好，那它其实都会必须要有符合这样的一个规范。嗯，对，讲我这个这個、这是、個、我觉得这個。大家从外面一定看不出来，因为像它还规定到很细哦、喔，什么屋筋弯曲角度要从九十度变成一百三十五度、哦，然后我就想说，哎、欸，可是我们一般看房子，它都包起来了、欸嗯，那当然这个就可能是、呃、他们在相关实际在做验收或者相关呃，就是你。你在规划、呃、这间呃这栋你要欲盖新建案的时候，那相关你就要送审嘛。那他他送审的内容当中，其实你就必须要规划说，那你们会是用什么样的工法去做去盖这间房子的这个部分、哦。了解。对，然后呢，其实在就是零三二零零三年。那混凝土结构就是设计规范上就是新上路啦。有有这样的一个法案新上路。嗯、那其实又更细致的去呃针对钢筋捆绑这些细节的功法来进行做规范，真的是九亿之后其实有很多非常很多法规都因此来做修法、欸嗯。因为像零五年其实是建筑物耐震设计规范跟解说，其实也也有做这些调整、嗯，然后将针对那些比如说比较相对于软弱地盘啊，或者在地震波比较放大。的区域当中，那你在你要在这样子的一个呃，就是比比如说断层带上面盖盖、啊、房子好了、嗯，那你就要去考量那些整体的，就是震度的放射效果。好，嗯、那你要回合符这个法规，那才能够在上面来做盖这样子。
1: 哦，了解，难怪我那时候看中国的时候、嗯，我的房仲朋友都跟我说：“哎、欸，你要买的话，我跟你讲这一栋房子可以买，因为它就是呃两千零六年之后，就是九二一法规调整之后的那个房子，嗯、那它耐震度好。嗯”那我就说：“哎、欸，那可是这栋也不错啊，这个是呃可能四十年的老房子。”然后他就跟我说：“哎、欸，你要不要再考虑一下？”嗯嗯
0: 其实就要看了，看你那片区域它有没有在呃，就算是在断层带上面、啊，因为台湾其实有蛮多断层带。这个之后也也可以另外跟大家再做分享，可以统整一下。啊、好，那因为断层带。然断层带，我们后来那那时候快速扫过一次，其实比较多都还是在山区。嗯，对。那实质上落在就是、呃、市中都呃都会区的部分，嗯、可能是比较算现在近期的重化区了、哦。因为早期的就是都会区其实已经避开这些地震带了，嗯、那只有往新开拓的地呃从化区才有可能。那当然，新开拓的从化区，如果它在地震带上面的话、嗯，那它其实因为它就必须要符合法的规范嘛，所以它,它的整个工法都会比较严谨。那不过大家一定会想说，那我买中古屋怎么办？那中古屋，因为其实呃，新建案盖房子，嗯、它必须如果在地震带上，必须要符合这个规定。那中古屋，那买的时候，其实因为呃，到底之前它是呃，比如说像你刚刚讲四十年老屋好的、啊，那我该如何来做判断？好、嗯哦，那那其实啊，我们呃，虽然这個看起来比较复杂一点，因为后来啊，我我们再去研究了一些政府的相关资讯
1: 网站、哦，所以是有相关的可以做查询。对对对
0: 对对、哦，其实我们国家大概有呃，主要有两大网站。嗯，好，因一个是那个国家地震工程研究中心，它有一个街屋那一阵资讯网。对、嗯，好，那它其实是针对就是五楼以下，然后加强砖或者是 RC 建筑，好，那或者包含联动联动的那个街屋啦，或是联动公寓啊，或是独栋透天这种三类型住宅，它其实是可以帮忙评估耐震程度。如果你有疑虑的话、哦，它就可以提供，当然它可能会需要输入一些资料啦。嗯、那他们就会有呃，有有建造一个这样的资料库去。呃，帮你分，帮你提供你这样的资讯，告诉你说，哎，其实，呃呃，你的房子其实是是,是安全与否这样子
1: 。哦，这个就我觉得就可以用，<笑>因为我家的老透天到底能不能<笑>承受得住，有没有？马上来试算一下。对
0: ，那不过大家早期啊，我你就记得，其实早期其实大家最呃一开始担心的事情，现现在台风比较少啊，以前台风多的时候，大家会考量什么、嗯、土壤异化的部分啊，是因为如果遇到在地震。或者是在大雨频繁、连续好几天的时候、哦嗯，都可能会造成土石流，或者是某些地方会有开开始会有塌方的状态。哦，对，对对对地基不太扎实，地基地基不是那么的扎实。嗯、好，那那其实，在这些比如说这些相关的资讯啊，其实也可以在就是经济部中央地质调查所。这边就会有几个可以来做调查、嗯，一个它还有它還有好几个、哦，像比如说它有那个活动断断层的 GIS 调查系统。哦，是好，所以那你这边就可以去定位说，诶、欸，我你就用呃相关输入住家地址啊，他就可以帮你查询你们家是不是在断层带上面。嗯，<笑>我我觉得呃我是不敢查，我觉得一查那到底是要搬还是要怎么样？<笑>好好，那再来还有就是，其实大家比较会呃早期大家比较关心就是那个土壤异化的问题。所以就会依照那个中央地质调查所的那个土壤异化浅呃浅调查系统、哦，你就可以知道说，通常其实都是在山坡地，嗯，好，因为其实在像尤其是台北，如果是盆地的话，哦、那很多其实都是盖在山坡地。嗯、那你盖在山坡地，那你的房子到底是呃是不是在土壤异化区、嗯？因为就有可能会发生在，比如说不论是地震，土石比较松软、嗯，或者是在大豪雨。比如，嗯，像现现在现在台风天好像已经从原本的七八月递延到九月、哦、十月都还有台风了嘛，对,对不对？九
1: 九台造房，哦，九九
0: 台造房啊，对，也还闪过。今年这两年都还闪过。好、嗯哦，那早期在台风比较多的时候，其实土壤异化程度其实就就是被大家常拿拿出来讨讨论的、嗯。然后也是你在买房的时候，可以事先查询一下你的房你所要看的房子，它是不是在土壤这个异化区这边？哦、是对，那你就要考量是，嗯、哎。那那看到它价格啦，如果、啊、对,对，因为毕竟土壤以后还有它的风险性在，嗯、对，那那也可能就是你考虑要不要买屋，或者是刚好它真的价格很值得入手啊，或者是嗯，我觉得这就是两难了
1: 。哎、欸，你那你刚才有说到那个，包括有一个是什么三、嗯、D 灾害浅视地图这个吗？<笑>哦、啊，对,对,对，好难这个对对，这个是不是更厉害？它可以看到包括淹水还有土石有这些资讯啊
0: ？呃，是。刚那个是在国家灾害防救中心的
1: 哦，这个是在国家灾害防救中心。对，其实你
0: 看，我们刚,刚、嗯哦、我们调查了国家单位，但是因为他、嗯，你知道，我们国家单位有研究的单位分得很细啊
1: ，专业领域不对不一样对
0: 。对，所以你看，我们刚刚讲了几个什么国家。地震工程研究中心，对，好，然后再来是经济部中央地质调查所，对，好，然后而且它这个它就有两个，嗯,嗯，好，那因为它一个是大家比较常可能会用到的，它到底是不是在活动断层，对，然后再来就是土壤异化，好，那你刚刚讲到那个又是在国家灾害防呃国家灾害防救科技中心，嗯,嗯，好，那就是现因为现在的就是大家可能会说，哎，我们要。那进、個、驻那个防灾中心有没有？每次台风来、嗯嗯，各首长们就说那個、要进驻防灾中心、哦。那其实他们在看就是这个三 D 灾害潜势地区的状态、嗯。好，然后去了解说那个那,那一区的地区，比如说是不是有淹水了。有没有土石流发生，嗯、或者是、呃、山崩啦、断崖土壤异化的部分？嗯、那不过这方面的专注研究，其实呃，当然在盐水地震就是比较属于低洼地区，好、哦、像早,早期可能是比如说是设置岛那一部分，对，对会有盐水的状态、嗯。好，那山崩土石流，那当然就会是在坡地上面盖屋的状态、嗯，他们会特别会去呃，等于是去确认这些可能发生土石流的地方有现在有没有什么状况啊、嗯？那当然如果有状况况那可能比如说包含呃居民疏散对，或者是呃当灾害真的来不及的、嗯、疏散，造成灾害发生的时候，我们要在什么时间点就是可以能够聚集啊、嗯呃、相关就是相关人员去做救灾的动作这样子，嗯对。不过我觉得那个资讯啊，我这边看哇，想说，因为你知道台台湾其实很小、嗯、是个海岛、嗯，当你把所有资讯那边层层叠叠加在一起的时候，就会发现。嗯呵呵，就是一个<笑>有时候不用想太多，就是你只要避开重灾害区、嗯，其他地方都是可以住的
1: 。我我有一个最笨的方法、嗯、就是说，假设这个从化区它其实它慢慢的建案越来越多，然后有人口开始进驻的话。嗯我我会觉得这个代表说这边至少它的呃建案是 OK， 是核发建造是经过评估是没问题的，嗯、对，所以政府才会一直去核发这个建造。嗯，因为如果说这个地方其实是有一些潜在危机的话，像你刚才提到坡高土石流山崩这些，嗯，可能它建造上它就不容易拿到这样子。嗯，当然我们是撇开这些少数案例了，因为总是有些少数案例是因为呃一些不当的一些。交易过程，然后又给合法执照，但是大部分来看的话，可能直接去看一些重化区啊，或者是建案，我觉得应该都可以去审核这样子
0: 。嗯，那其实大家可以稍微放心一下啦，啊、因为我们目前就是调查一下重化区的部分，因为现在重化区都还是、嗯、呃六都周边，因为六都已经饱和了嘛，再、嗯、往外扩、嗯，那往外扩的状态下，其实。呃，当然，就像刚刚讲，都审核过了，所以其实法规规定越来越严格，对，所以其实，在从化区这部分的旧物，其实不用太多的担心，嗯，对，因为断层大部分都会在山区部分比较多，哦，了解，对，也尽量避免买到那个四十年以上，然后又是在山坡地的中古屋、嗯，我觉得那个风险度就已经减少很多了、哦，避开
1: 那样的房子，这样就好了，嗯，没错。嗯好吧，那大家也别忘了，就是说，呃，在去看一些建案的时候啊，如果说建案上面有提供一些广告内容啊，嗯，那也可以去仔细去看一下它提供的一些建筑工法，包括它的建筑材料是什么这样。那如果是质证的话呢，那质证到什么程度，那使用什么样的质证的设备，我觉得这个都可以多问一句哦。对，因为反正就是消费者嘛，那你多问的话，你有更多的资讯，你才会有更多安全感去做一些考量。对，那今天内容呢，主要是针对质证啊，啊去做讨论。那，呃，不知道你的房子有质证功能吗？那如果说最近在看房子有一些需求的话呢，也可以用这个方式去做一些检视哦。那希望这一集你会喜欢，呃，喜欢这一集的话再分享给你的好朋友。那别忘了帮我们五星推荐哦，谢谢你的收听哦
0: 。那我们下次聊，拜拜
1: ，拜拜。